0: I
1: love jazz.
0: Pela pela Une conception musicale
2: unique au jazz. You know,
3: the jazz music
2: Quelque chose qui n'a pas encore été échoué.
4: Il est 10 heures et comme un lundi sur deux sur Radio Campus Paris 93.9, c'est. L'heure de Jazz Co est aujourd'hui en première heure. Comme d'habitude, nous recevons un invité qui ce soir est une invitée plus que prestigieuse avec laquelle Olivier s'entretiendra pendant toute cette première heure avant de retrouver nos chroniqueurs en deuxième heure.
5: On montrera que le post-bop n'est pas mort en deuxième heure avec une chronique de Pierre sur le nouvel, nouvel album de Jobic le Maçon en trio. On parlera également euh, du nouveau disque du pianiste français Paul Vacronier, avec une formation euh, qui nous vient tout droit d'Europe du Nord. Euh, et on pensera à notre euh, très cher ami euh, Louis qui euh, était euh, chroniqueur dans cette émission et euh, adorateur absolu euh, du jazz nordique. On verra d'ailleurs euh, s'il s'agit euh, un peu euh, de la même chose ou pas du tout. On vous parlera également euh, du groupe Osma et d'un hommage à Hermeto Pascoal. Et on va tout de suite donner la parole à Olivier qui va introduire Sofia Domantich.
6: On va commencer par un morceau de musique peut-être. présenter notre invité de ce soir, je vais commencer par citer une liste de noms de musiciens avec lesquels elle a joué, musiciens et musiciennes. Hélène Labarrière, Géraldine Laurent, Jean-Jacques Avenel, Simon Goubert, Jean-Luc Capozzo, Michel Marre, pour les Français, pour les Anglais, on peut citer Paul Dunmal, Paul Rogers, Elton Dean, Pip Piles, Tony Levin... Et pour les Américains, William Parker, Najet waits Mark Elias, Ray Anderson, Andrew Cyril et aussi Hamid Drake, Sophia Demansich. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La liste est impressionnante. Elle donne le vertige. Ça veut dire que vous avez sans doute des tas d'histoires à nous raconter. À moi de poser les bonnes questions. Euh, tout commence pour vous, semble-t-il, par le conservatoire.
7: Oui, ouais, j'ai... J'ai mes études au conservatoire national à Paris et j'ai obtenu un premier prix, un piano et une musique de chambre. C'était un peu dans une autre vie quand même.
6: Qu'est-ce qui fait que vous avez mal
7: tourné alors euh, C'est pas la musique, c'est le milieu qui m'a fait mal tourner, c'est-à-dire que je ne me retrouvais pas du tout. Et je n'ai venais pas du tout du même... Enfin, à cette époque-là, ça a un peu changé, bien que mais le milieu social auquel j'appartenais n'avait absolument rien à voir avec le milieu social de, de, de du conservatoire de la musique classique donc j'étais un peu c'était compliqué pour moi alors
6: c'était pour vous que c'était compliqué ou vous étiez regardée différemment par les autres
7: les deux l'un qui fait la poule qui fait l'œuf. en fait euh, je pense que bah, quand je suis rentrée j'étais jeune très douée etc donc tout va bien puis ça se gâte un peu euh, à l'adolescence et un peu plus tard. Et puis, euh, c'est vrai que je ne vivais pas comme, euh, comme la majorité des autres euh, élèves. J'étais beaucoup plus jeune. Enfin, voilà. Donc, j'étais effectivement regardée très bizarrement.
6: et Alors, c'est à partir de là que vous avez commencé à être attirée par euh, d'autres musiques Ou il, il y a eu un attrait pour d'autres musiques ou un éloignement pour cette musique de chambre au départ Comment ça s'est passé Il y a
7: eu un attrait pour d'autres musiques qui était à la fois l'attrait vraiment pour euh, pour euh, ça a été le jazz en fait Je, la première fois c'est Duke Ellington que j'ai que j'ai j'ai vu à, à la télé mm -hmm. ça a été assez marquant et euh, Mingus euh, voilà des, des et ça a été beaucoup le, un des premiers disques que j'ai acheté c'est un disque de Max Roche, mm -hmm. qui s'appelle Runs Unlimited ah oui. et euh, j'étais très attirée par cet instrument et par euh, voilà, ce, que, ce que pouvait représenter euh, le son, la formule, ce que représentait cette musique, euh, euh, comment elle était jouée, comment elle était vécue. C'était euh, indissociable, en fait. De, 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 indissociable la musique, le mode de vie, le. le Ça le vous mode correspondait plus Oui.
6: Hum. Ah, comment on passe de la, de la musique de chambre au jazz Parce que ce n'est pas les mêmes. Mais la musique classique, quoi. Oui, la musique classique. Comment on.
7: Ben, on se prend la tête. <rire> D'abord, on a très envie. Enfin, ouais. moi, j'avais très envie. Mais j'ai fait des, j'ai re rencontré des musiciens avec qui j'ai joué, à, qui s'est un peu fait la transition, qui étaient des musiciens euh, antillais, africains, monsieur qui s'appelait Dekakoma, qui étaient ivoiriens. Et donc, je jouais, euh, à l'époque, c'était un endroit qui s'appelait la Chapelle des Lombards, qui était rue de Lappe. Et donc, on faisait... Euh, le, des, des, les vendredis soirs, samedi soirs et le dimanche, on faisait danser les gens. Ce qui est une excellente école pour passer du classique <rire> à, à autre chose. Parce que euh, voilà, c'est des rythmiques, c'est des euh, joues du Fender, donc c'est strictement rien à voir. Et il a fallu vraiment que je fasse la, la coupure entre les deux. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai décidé de faire autre chose, j'ai continué le classique parce que je gagnais ma vie euh, avec cette musique. Mm -hmm. Mais euh, il y a un moment où j'étais obligée d'arrêter. Euh, maintenant, je peux en rejouer. Mais il y a eu un moment où il fallait que j'arrête. C'est tellement différent de le phraser. Ça n'a rien à voir. Le son n'a rien à voir. Donc il a fallu que je, je m'imprègne complètement d'autre chose. Vous
6: voulez dire que ça, pourrait être, ça aurait pu être un frein si vous aviez continué
7: le classique à, au développement du jazz Ah bah C'était c'était pas possible. Hmm. J'y arrivais pas, quoi. Et euh, c'est vrai que j'ai hésité pendant un moment, forcément. Mmh. Mais euh, voilà, donc j'ai écouté beaucoup de musique. Hein, ça passe quand même par ça. Écouter et relever. Voilà. Parce que maintenant, il y a plein de bouquins, d'écoles, de de logiciels, de trucs comme ça. Mmh. <rire> Mais euh, à l'époque, il n'y avait rien pour ralentir en plus. Mmh. Hein <rire> Donc il fallait euh, servir des oreilles. Et puis... Mais comme j'avais sorti d'une école, je n'ai absolument pas envie d'en refaire une autre. Donc j'ai vraiment appris euh, sur le tas en rencontrant des gens. Mmh. Et encore une fois, j'ai je, je, voilà, passé pas mal de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionnait.
6: Alors j'ai entendu euh, dire, j'ai lu quelque part que vous aviez commencé un peu dans l'Orchestre National de Jazz. Est-ce que c'est est un peu là que vous faites vos premiers pas Ah non, pas jazz? du tout.
7: C'est bien plus tard. Hein. <rire> d'accord. <rire> non, l'Orchestre le, le, National de Jazz, c'était en euh, ça s'est fini en 2000. Ah d'accord. trois ans. Mmh. Et euh, mmh. j'ai commencé en 92, je crois des hum. histoires de trio tout ça et ce qui est important c'est quand j'ai commencé à, à écrire de la musique à composer
6: composer donc pour le jazz Oui. Hum. Ouais, ouais. on, va, on va y venir justement à l'aspect la, la, euh, compositrice alors j'ai effectivement peut-être omis euh, certaines choses dans les dates mais j'ai l'impression que ça commence réellement pour vous en Angleterre est-ce que c'est bien ça ou, ou quand même il y a un début de carrière en France
7: en France avec des musiciens anglais
6: D'accord. Mmh. En France, avec des musiciens ouais. anglais.
7: Bah, L'Angleterre, c'est quand même compliqué. Mmh. Pour, euh, pour faire de la musique, c'est compliqué quand on est anglais. Et c'est encore plus compliqué quand on n'est euh, pas anglais, quand on est étranger. Mmh. Tout simplement parce que euh, ces conditions sont beaucoup plus difficiles qu'ici. Donc, euh, voilà, quand vous allez jouer là-bas, il faut vous intéresser à connaître des gens pour être logés, pour, euh, pour mmh. tout ça. Donc, qui viennent euh, plutôt en France... Mais ils ne passe pas non plus tant que ça le, 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 la manche. Il reste assez sur leur île. Hum. Alors, et puis ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. On peut dire pourquoi. Mais...
6: Oui, et ça ne va pas s'arranger. L'un des... l'un des n'est peut-être pas le premier, mais l'un des premiers enregistrements que j'ai trouvé de vous, c'est un enregistrement réalisé en 1991 dans le groupe de Pip Piles. Ouais. Ouais. Euh, batteur ouais anglais euh, qui vient du rock progressif en fait mm, qui qui mm, vient mm. de de Gong de Hatfield and the North je, je ouais. vous ai même bu d'ailleurs sur un sur un disque d'Hatfield and the North <rire> ah, <zut.
7: rire> il y a toujours les choses qu'on n'aurait plus jamais <rire> voir et forcément toujours quelqu'un qui voulait ah ben bah oui ouais. ouais.
6: c'est ça non non mais c'est plutôt c'est plutôt une une bonne c'était bien c'est un
7: très bon souvenir c'est oui. euh, c'est le, le le clavier c'était Richard Sinclair ouais ouais et, et il voulait pas pas... Non, Stewart, et, oui, 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 pas, il bassiste, voulait pas
6: non c'était Dave Stewart c'était Dave Stewart il voulait pas
7: refaire, refaire l'orchestre donc c'est moi qui me suis dévouée <rire>
6: <rire> ah, attendez c'est plutôt une bonne référence quand même à The Field and the North en ah, matière ouais, non, de rock progressif bien, ouais. oui c'est ouais. quand même plutôt plutôt pas mal et les
7: premières c'est un truc qui est drôle c'est que les premières tournées que j'ai faites euh, c'était avec ce groupe d'accord et j'avais pas beaucoup joué avant à part euh, ce que je disais dans ces lieux dans ces pour, pour danser des mmh. premiers concerts, on avait joué à Dunois à l'époque. Euh, avec Hadfield avec, Non, avec le, le groupe avec, euh, avec les Anglais, avec Pippa il y avait Joe mmh. Hopper, mmh. Elton Dean, au début Didier Malherbe et moi.
3: Mmh.
7: Et on est... Euh, on a fait des concerts, c'était blindé à chaque fois. et On a fait toute une tournée comme ça, avec plein de dates. Et voilà super, j'étais très contente et puis quelques mois après, je fais un concert avec un trio qui s'appelait Davenport un mmh. des premiers trucs que je faisais euh en dehors de, de, de ces musiciens. Et j'étais vachement surprise, je suis arrivée, il n'y avait personne. Et j'ai compris qu'en fait, il ne suffisait pas d'avoir un, un concert. Pour moi, les concerts, c'était toujours plein. Mmh. Et j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas comme ça. Des ça, ça, vides, des, quoi. ça dépendait avec <rire> qui on jouait. Ouais. Et là, voilà c'est un, un peu bête, mais c'était vraiment comme ça. Je dis, oh, ensuite, il n'y a personne. <rire> je crois qu'il y avait trois, trois personnes dans la salle. Quoi. Mais on Et joue
6: quand même, quand on est un peu obligé. ouais euh, quand, quand on a échangé par mail, euh, on a un peu parlé des batteurs. Et vous m'avez dit il y, y a deux batteurs importants. Il euh, n'y en a plus de deux, évidemment, mais notamment deux batteurs, Peep Pile et puis, euh, Tony euh, qu -ce qui Maintenant que vous avez, avec le recul, maintenant que vous avez joué avec euh, beaucoup de batteurs et des batteurs qui viennent vraiment de la scène jazz, qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait la singularité de Peep Pile par rapport à son, son parcours, justement
7: Je crois que c'est la singularité de pas mal de musiciens anglais où les, 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 les scènes sont, en tout cas... À l'époque, euh, était beaucoup plus, beaucoup moins délimité. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait des musiciens. Euh, Elton Dean a commencé à jouer euh, euh, bien avant Soft Machine, mais of Soft Machine. Mmh. Mais finalement, après, il a fait du, du il, jouait, il jouait de la musique improvisée, il jouait du free, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup de musiciens dans ce cas-là. Donc, Pipa, je l'ai connu aussi. Il faisait, euh, il avait un groupe de free rock avec John Greaves, Marky wins
3: mmh.
7: et je sais plus qui était le quatrième. Euh, euh, ben Lui, Pipa, ils étaient quatre ouais. Et c'était assez euh, voilà, C'était du free rock euh, Donc euh, voilà C'était un peu ce, Cette différence cette, Ce mélange des styles euh, Qui est peut-être moins fréquent ici
6: mmh, Vous voulez dire que c'est moins cloisonné là-bas en fait Ça
7: l'était Maintenant ouais. je mmh. pense que c'est partout pareil
6: mmh. bah, Peut-être aussi que le, le, le prog Existe plus vraiment finalement Le rock progressif hein.
7: Non mais il y a quand même cette culture-là Enfin mmh. De, du rock progressive, la pop, enfin, y a, ils ont quand même des couleurs particulières.
6: Mmh. On va écouter euh, bah d'ailleurs une de vos compositions, Bimbo, sur cet album qui s'appelle Up, Pit Piles, oh. Equip Out. morceau s'appelle Bimbo. On n'a pas beaucoup entendu Sophia Domancich, ni même Elton Dean au Saxalto. On a beaucoup entendu Paul Rogers euh, en revanche, euh, à la contrebasse. Ça va nous permettre euh, une transition. Euh, vous avez eu un trio, euh, Sophia Domancich, avec euh, Paul Rogers et Tony Levin, donc autre euh, batteur. Trio avec lequel vous avez enregistré euh, deux albums, si je ne m'abuse.
7: Trois.
6: Trois. <rire> J'ai tout faux ce soir. <rire>
7: non, non, mais en plus, il m'a fallu réfléchir, mais non, c'est trois.
6: C'est trois, d'accord. L'année
7: des 13 lunes. Rêve de singe. Rêve de singe et la part des anges.
6: D'accord. Deux des trois sont, sont malheureusement maintenant difficiles à trouver, parce que le, le label ouais. n'existe plus, euh, je ouais. crois. Comment, comment s'est créé ce, ce trio euh,
7: J'avais rencontré Paul Rogers au sein de l'équipe Out, que vous mm
3: -hmm. avez entendu ouais, précédemment. Ouais, entendu, ouais.
7: Et Paul Rogers jouait avec Tony Levin. Et Tony Levine c'est parti de la rythmique du Ronnie Scott pendant de nombreuses années, qui est un club, il faut forcer l'aime à Londres. Mm. Et donc, il m'a invité à venir jouer avec eux, chez Ronnie Scott, pendant trois semaines. Ce qui était super. Et donc, ça a été, pour commencer un trio, c'est quand même pas mal, trois semaines d'affilée ouais. dans un club. Bon, ça n'existe plus.
6: <rire> Et vous avez vu, à ce moment-là, qu'il y avait des choses à faire euh, tout, tous les trois.
7: Ah oui, c'est oui. un trio qui... Euh, on a joué pendant... Huit ans ensemble.
6: Oui, c'est pas mal quand même.
7: ouais. ouais, ouais. Hum. Alors,
6: les trios ont jalonné votre carrière jusqu'à présent parce qu'il y en a eu d'autres euh, plus récemment avec William Parker, Amit Drake notamment, hum. avec Marc Elias et euh, Andrew Cyril. Euh, si vous deviez caractériser chacun de ces trois trios
7: C'est très différent. Le, 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 le trio avec Tony et, et Paul. C'est un trio qui, que je pourrais plus comparer à Dague, avec, mm -hmm. euh, avec euh, Simon, Simon Goubert, Goubert et, et Jean-Jacques Avenel. Et Jean Avenel. Euh, je compare parce que c'est des tri trios qui se sont développés au fil des années. On a joué 7-8 ensemble, mm -hmm. dans les deux cas. Et donc, euh, il voilà, y a une musique qui se fait à partir... Je ne conçois pas le trio comme... Euh, comme un soliste et deux accompagnateurs, donc c'est vraiment une histoire à trois. Donc voilà, faut, faut ça prend sa patte au fil du temps. Mmh. Euh, Ami Drake enfin les deux autres trios, c'était super, mais c'est une rencontre. Euh, voilà, c'est un moment euh, où voilà ce qui est sur le disque euh, on n'a jamais rejoué ni avant ni après <rire> donc je veux dire que c'est euh...
6: ça, ça s'est fait un peu rapidement voilà, mais ça, ouais. ce qui
7: n'empêche pas que c'était c'était c'est passé plein de choses et que je suis très heureuse de ces rencontres et de ces disques hein. mais voilà c'est quand même une grande différence
6: mmh. alors le trio dont on parlait tout à l'heure euh, Tony Levin, euh, Paul Rogers et vous n'a pas seulement été un trio vous avez aussi accompagné d'autres euh, musiciens on vous trouve notamment sur le Silk Knowledge, l'album de Elton Dean, euh, Paul ouais. Dunmall euh, et puis le, le trio dont on a parlé vous avez plusieurs fois aussi accompagné euh, euh, Paul Dunmall euh, ouais. en, en Angleterre à cette Elton époque Dean. Elton Dean absolument et aussi un autre saxophoniste on, on, on a une, une petite surprise pour vous nous sommes, aïe, le... aïe,
3: aïe.
6: <rire> Nous sommes le 18 mars 1996 à Birmingham, il y a sur scène un trio plus un saxophoniste donc ça s'appelle un quartet, le trio c'est Paul Rogers, euh, Tony Levin, Sophia Domansich, et on écoute ce disque, c'est un saxophoniste alto. C est, c est, c est... C est... Alors,
3: on va, on va baisser
7: un tout petit très peu, très peu bien, la musique. En fait, je me souviens très bien de ce concert Je crois que... Euh, je ne savais pas qu'il y avait un pirate de ce, de ce concert. <rire>
6: Et qui est plutôt bien enregistré en plus. Hein. Ah ouais
7: Comme Ray bien. Warleg. Ah ben voilà
6: Ray Warleg. Bien sûr. Alors, vous, vous pouvez nous... Bah, on, va, on va en écouter un tout petit Mais, morceau. Je, euh, je euh... me
7: souviens, en fait, je me je... 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 Oui, je, je m'en souviens très bien.
6: D'accord, on va en écouter.
7: C'était pas simple ça à faire.
6: Eh bien, on va en parler <rire> juste après, bien. on en écoute un petit morceau. Warleg, Tony Levin, Sophia demanci Paul Rogers, Birmingham, 18 mars 1996. Vous nous avez dit, Sophia, que ça n'avait pas été simple, cette affaire-là.
7: Oui, c'était l'idée de Tony qui dit, puisqu'on est un trio, faisons une rythmique pour jouer avec, éventuellement avec d'autres musiciens. Il, mmh. lui, jouait avec Rayleigh. Ray Ray Ray. Et donc, il y avait pas mal de décompositions de ce saxophoniste. Après, il était dans un langage... Euh, Peut-être plus, plus, comment dire, pas codifié, mais peut-être mmh. un peu. Donc euh, nous, on, est, on avait nos, nos habitudes, oui, sans, 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 c'est pas péjoratif, quoi. Mmh. Mais cette habitude de jouer ensemble, et c'est très différent d'un mmh. fonctionnement à trois, d'être quartet. Donc je, nous, ça allait, mais je pense que c'était pas très confortable pour lui. Mmh. Vous voulez dire que ça
6: a été moins simple en comparaison avec des gens comme Paul Dunmal ou Elton Dean Ah oui, ouais. rien
7: à voir. Mmh. Parce que parce que voilà parce que c'est un peu c'est plus la même histoire là c'était vraiment une rythmique qui accompagnait euh, sinon c'est toujours des choses entre guillemets plus collectives
3: ouais.
6: et puis là il y a eu visiblement un seul concert
7: ah oui Hmm. Il pas, je crois pas qu'il ait envie de réitérer
6: non, il, faut, il faut préciser que Ray Warleg est un, est un saxophoniste qui a très, très peu enregistré sous son nom il y a trois albums dans sa discographie ouais. et c'est vrai que c'est surtout un musicien de studio aussi ouais, hein. ouais, voilà. ouais. donc peut-être que le, le, la, la, la connexion se fait beaucoup plus difficilement
7: ouais. Mais bon, ça c'était bien hein, quand même Ça vous a fait plaisir de le réentendre
6: <rire> on a réveillé de vieux souvenirs là je, je voudrais euh, qu'on qu passe un tout petit peu de temps sur euh, non pas la compositrice mais la pianiste j'ai quand même relevé moi un certain nombre de, de thèmes qui sont absolument magnifiques alors il y en a notamment un qui s'appelle La Part des Anges. Ça donne euh, un titre à, à un de vos albums en trio, d'ailleurs. Oui, hein.
7: Avec Tony et Paul. Oui.
6: Voilà. Mais il y a une version qu'on va écouter tout à l'heure euh, qui euh, qui est en, en quartet. On en reparlera d'ailleurs de ce groupe Soft Band parce que Soft, c'est quand même euh, c'est pas anodin comme euh, comme euh, nom. Comment vous comment ça se passe quand vous composez un thème comme ça, par exemple La Part des Anges ou d'autres thèmes que, Comment comment ça vient Est-ce que ça vient d'un seul coup Est-ce que vous avez une une, une ligne mélodique qui arrive ou est-ce que c'est par bribes Quand ça se passe
7: C'est différent à chaque fois. Euh, je sais pas, ça, ça peut être mais ça, un accord, un son, euh, une phrase, une mélodie, ça, ça varie. Et après, c'est euh, un peu, quand j'écris, c'est un peu comme lire un bouquin. Euh, enfin, L'idée, c'est d'attraper l'histoire, le fil, et de le suivre. Voilà, sans, sans en démordre, je dirais, sans se laisser euh, happer par des espèces de, de, de choses qui seraient écrites juste pour, euh, pour euh, une raison esthétique, on va dire. Il y, a, il y a vraiment une autre logique que ça. Et, euh, voilà, et quand j'écris un thème, euh, curieusement, je ne me pose pas beaucoup de questions. Voilà. Ou ça a un sens ou ça n'en a pas, et, et ça s'arrête là. C'est-à-dire, oui, euh, si je l'écris vite... Euh, euh, je le rejoue et encore une fois où ça, ça, ça a un sens ou ça n'en si a pas. Si on n'a ça, pas, ça va à la poubelle mmh. directement. Mmh.
6: Voilà. Quand vous dites ça a un sens, c'est-à-dire est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle pas C'est ça
7: Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire mmh. si ça, ça a une signification au moins pour moi, très abstraite. Hein, mais mmh. euh, voilà, si je m'amuse à faire des, des devoirs d'harmonie ou je sais pas quoi parce que c'est joli ou parce que euh, Bon, général, ça m'ennuie très vite. Quoi. Enfin, Ça m'amuse, mais ce ne pas des morceaux que j'ai envie de jouer après. Et avec
6: tous les musiciens avec lesquels vous avez joué, est-ce qu'il euh, les, comment les, comment les est qu y a des musiciens qui peuvent s'approprier plus facilement vos compositions Est-ce qu'au contraire, vous avez déjà euh, senti que certaines de vos compositions n'arrivaient pas à être, euh, à être euh, intégrées par d'autres musiciens C'est arrivé ça ou pas
7: J'ai souvent écrit des, des thèmes, des, des compos pour des groupes, pour des musiciens. Qui allait les jouer. Donc ça facilite quand même. J'ai le son dans la tête.
6: Euh, vous avez quand écrit quand en écrit pensant aux musiciens.
7: J'écris ouais. en pensant aux musiciens, donc mmh. j'ai le son. Euh, voilà. Et sinon. Non, en général, quand je ramène, si je ramène une ancienne compo pour un nouveau groupe, il y a, où il y a, je fais des modifications. C'est très rare. Même avec le même, si je joue le même morceau avec le même groupe, de toute façon, il y a toujours, faut toujours changer quelque chose. Pas, je ne dis pas que c'est énorme, mais il y a toujours un, ou un changement de structure ou quelque chose. Et en général, non, je ne me plante pas, quoi. C'est-à-dire, je ramène quelque chose qui peut marcher. Je ne m'amuse pas du tout de ramener un truc qui ne va pas fonctionner. Donc. Voilà, si, je si jamais une compo, si je sais qu'elle va marcher, c'est comme ça. D'accord, et ça marche souvent. Et ça marche, oui. D'accord.
6: Ouais. Euh, là, ça a plutôt bien marché. Moi, j'ai été complètement étonné parce que je connais la version en trio de, ouais. la, de la part des Anges. Ouais. Mais alors, la version en quartet, je trouve que ouais. le, le saxophone d'Elton Dean, là, il est, il ouais. est, est il absolument... Il beaucoup cette compo. Mais Comment au... il... Je l'avais écrit, il ouais. n'y
7: une... enfin, avait pas de mélodie de sax. Hein. Ouais.
6: Ah oui, 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 oui bien enfin, sûr. Il y ouais. a le
7: début qui est pareil que le thème du piano, mais après, mmh. j'ai vraiment rajouté euh, une couche au-dessus, quoi, donc... Euh... Ouais. Voilà, il, il
6: se l'approprie complètement hein, cette, ouais, ouais, ouais. cette composition. Euh, on peut on peut parler brièvement avant d'écouter. On peut parler de Soft Band qui est un, un, un groupe qui malheureusement n'a pas duré très longtemps. Hélas, non. à cause de du décès de, de Delton Dean et de Hugo Per. Est-ce que c'était un groupe qui était qui était censé durer ou oui ouais.
7: oui oui c'était une très belle. Bah, moi j'étais c'était assez étonnant pour moi de, de réunir. Il y avait Simon Goubert mmh. avec qui je joue et qui je jouais à cette époque. Mais de retrouver Elton euh, et Hugh, avec lesquels j'avais joué au début, c'était une espèce de mixage dans le temps qui était assez... Euh... Et on a joué notamment un, un morceau de Soft Machine oui, hein, oui, dans oui. le Soft Machine 3. Et je ne suis pas du tout dans le, dans le enfin, séiste ou dans l'espèce de mythe ou quoi que ce soit, mais c'est vrai d'être sur scène. Ceci dit, de jouer ce morceau et je n'ai pas réfléchi avant. Avec le son de Hugh qui est tellement particulier... Hum. Elton Qui jouait le thème, mais dans le présent, avec euh, voilà, avec Simon Goubert, c'était assez étonnant et j'aimais beaucoup cet orchestre. Et euh, je sais que Hugh adorait jouer avec Simon, donc euh, et ça, c'était on, on était au triton mm. et c'est euh, c'est Hugh qui c'était, je crois, Jean-Pierre Vivant du triton qui a proposé un concert à qui m'a proposé un concert. Je dis, bah, je vais le faire avec Simon et Hugh était là. Il dit, moi, je veux, <rire> et voilà. Et Elton, et ça s'est fait comme ça.
6: Mmh. Il faut signaler, j'oublierai peut-être de, de le faire tout à l'heure, donc je vais le signaler maintenant, qu'il existe maintenant deux CD de, de ce concert. On a presque le concert en intégralité, en fait. Enfin, L'un des deux, parce qu'il y a eu deux, deux dates différentes, hein, je crois, de, deux ouais. époques différentes, hein, il me euh... semble.
7: Non, le, le concert, ça a été enregistré le même soir au Triton.
6: D'accord. En tout cas, il y a, il y a eu...
7: C'était notre premier concert.
6: Alors, il y a eu un, un, d'abord un album softbound qui s'appelle « Live at le Triton », je crois, tout simplement. Oui. Et puis, dans Et il une... il n'y en a pas d'autres. Alors, si, justement, dans une collection euh, consacrée à hugopper qui est sortie ah, oui. l'an dernier... Je ne sais plus quel volume, mais c'est sorti sous le nom de Hugo Perth, Soft Boundaries. C'est la suite du concert. Euh... C'est ouais. Ouais,
7: <rire> on,
6: <va écouter, rire> on va écouter la part des anges de Soft Band. Il y devant si je dois vous avouer, j'étais pas à ce concert là, mais j'aurais franchement aimé y être. Ça, y a, on, on entend qu'il y a une, une vraie symbiose hein, entre, les, entre les, les musiciens là. Oui, c'était
7: hein. notre premier concert. D'accord. <rire> D'accord. <rire> bon, après, il y avait quand même des interconnexions. Euh... Voilà, ça faisait longtemps que je jouais avec euh, Elton ou avec You, avec Simon. C'est eux n'avaient jamais joué ensemble, par contre.
6: Hmm. On parlait tout à l'heure il euh, y a effectivement sur cet album et sur le, 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 le second volume en quelque sorte que j'ai mentionné tout à l'heure des compositions de Soft Machine vous les connaissiez ces compositions vous les aviez écoutées par exemple dans leur version originale euh, ou, oui. ou pas Oui
7: ouais, j'avais beaucoup écouté le Soft Machine 3 Oui qui est fabuleux ouais,
3: hein ouais, ouais.
7: Qui est un <rire>
6: disque incroyable Oui
3: ouais, ouais.
6: Alors, bah, de Soft Machine à Snakes and Ladders, il euh, y a, a peut-être un pas, je ne sais pas. Alors, bon, je suppose qu'en tant que musicienne, vous ne vous préoccupez pas trop des étiquettes quand vous composez un disque ou quand vous décidez de, de, voilà, de faire un album. Mais je vais quand même vous embêter avec les étiquettes. Euh, Snakes and Ladders, c'est quoi C'est un album de jazz ou c'est un album de prog Je fais exprès. Hein.
7: Un album de quoi De, de prog. C'est quoi, de prog Prog progressif. Ah Euh... <rire> Pas, pour moi, ce n'est pas un disque de jazz. Mm
6: -hmm. C'est pour ça que je vous pose la question.
7: C'est, euh, je ne sais pas, je dirais pop. Euh, pop. Pop rock. Pop. Ouais. Chanson. Ouais. Chanson. chanson.
6: Que, comment, vous pouvez nous parler de ce disque parce qu'on va, on va en écouter un extrait. Ouais. Comment, comment vous est venue l'idée Comment ça s'est passé Il y a beaucoup d'invités.
7: Oui, mais j'avais envie de faire un. J euh, de mettre en musique euh, des, des mots des poèmes euh, notamment et, et voilà c'est venu de là et puis j'avais décidé de faire un disque qui serait un disque qui ne serait pas un, un groupe c'est-à-dire on va se, pas se poser le problème pour une fois de, oh mais bah maintenant va falloir trouver des concerts hein, c'est quand même assez pénible ouais. que je ne fais pas d'ailleurs <rire> voilà. euh, de ce fait euh, c'est quelque chose que j'ai composé à la maison sur mon tordi on a enregistré, quelques, il y a eu quelques séances, euh, notamment la chanson que chante euh, Ramon Lopez. Mm -hmm. Il y a eu des enregistrements de lui au chant, percussion. et pas mal pour les chanteurs, mais il y a une chanson, Timico, que j'ai en, enregistrée dans mon sous-sol. Euh, voilà. Donc euh, l'idée, elle est venue de là. Et comme ce n'était pas un groupe, autant prendre les gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc effectivement, ce sont des chanteurs qui ne chantent plus sur scène. Comme ça, Robert Wyatt ne chante mm. plus sur scène, Ramon Lopez ne chante pas en concert, euh, Napoléon Maddox, avec qui je travaillais à l'époque, est quand même de Cincinnati. Mm. Voilà, donc c'est pas pour faire un groupe. C est, c est, c est, Vous
6: avez choisi exprès ceux pas. qui étaient les moins disponibles, c'est ça
7: euh, Non, mais voilà, c'était pas ce, qui, voilà, ce que j'avais envie d'entendre sur ce disque.
6: Mm. Vous, vous referez, vous avez envie de, je ne dirais pas donner une suite, mais en tout cas de, de réitérer l'expérience. Les, les, ouais, J'ai ouais.
7: composé quatre, une suite avec euh, y a une chanteuse qui s'appelle Lisa Papineau, mm -hmm. qui vit à Los Angeles. Et je euh, cherchais une, une chanteuse, en plus d'Imiko pour justement un disque, une suite. Et euh, voilà, et je suis tombée sur, euh, sur cette chanteuse un peu par hasard. Enfin, nous, enfin bon, je ne vais pas raconter comment d'ailleurs. mais mmh. <rire> euh, Et euh, je l'ai contactée, je croyais qu'elle vivait en France. D'accord. Et elle vit à Los Angeles. Oui, donc avec le nom... Mais on a quand même fait réaliser une chanson ensemble. Mmh. On ne s'est encore jamais rencontrés on, on a fait la chanson qui est très réussie.
6: Alors, est-ce que vous l'avez rencontré Robert Wyatt, puisqu'on va écouter Non. Un ex... non
7: on sait toujours, on se parle beaucoup <rire> au téléphone. Euh... Je devais y aller quand... parce que j'ai enregistré... Un disque qui s'appelle euh, Songs de John Greaves. Oui. Et euh, on a enregistré euh, des backing tracks pour euh, Robert, en fait. Et, et John est allé là-bas pour qu'il les enregistre. Mais moi, je n'y suis pas allé Je pas, j'avais autre chose à faire. Et euh, là, je devais passer le voir au moment... Euh, C'était au moment, peu de temps avant la, la mort de Hugh. Mmh. qui devait enregistrer normalement sur cet album. Et euh, sa femme, Alfie, avait des problèmes de santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il qu a fait qu'un qu titre finalement, parce que c'est elle qui écrit ses paroles. Ah, et il mmh. y a des problèmes de, de vue. Mmh. Et donc, euh, voilà, il y avait beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là. Et voilà, ça ne s'est pas fait. Et puis là, je, on s'est parlé. On, on, voilà j'ai pas eu le temps d'aller le voir mais on s'est jamais rencontrés mais voilà on discute au téléphone
6: <rire> <rire> en même temps c'est c'est extraordinaire enfin, d'abord c'est un mythe hein, on peut on peut le dire en matière ouais. de, de musique anglaise ouais. et puis euh, bah sa voix euh, même si elle a elle, on peut dire qu'elle a bien vieilli qu'est-ce que vous pensez justement de sa de son interprétation c'est c'est un interprète plus qu'un chanteur finalement Robert Wyatt hein, d'une certaine manière
3: non
7: ouais, c'est un compositeur ouais. c'est euh... J'avais été forcément très, très marqué par euh, Rock Bottom. Mmh, oui, ouais, 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 bien sûr. C'est un magnifique album. Quoi. Mmh, mmh. Et je pense que c'est un album qui a. Voilà, c'est un album de rock progressif. En même temps, dans la conception, il y a des musiciens de jazz sur cet mmh. album. A... Il voilà, y a encore une fois où. Et lui, il ne parle que de ça, hein, de toute façon. Mmh. Il ne parle que de jazz. Le reste, il s'en fout, quoi. <rire> Et il aime, en plus, il me dit que plus ça va, plus il remonte dans le temps, donc c'est des choses plus classiques. Mmh. Mais.
6: Eh voilà. on va écouter Wilderness. Il y a tellement de choses à dire, euh, Sophia Domancif, sur vos différentes expériences qu'on n'a pas parlé du dernier disque, on va le faire. C'est le troisième pour euh, le label de Gérard Terronès, euh, Marge Futura. Ouais. Les deux précédents étaient en trio. Euh, Celui-ci est en quintette. c'est une formule que vous connaissez bien parce que vous l'avez expérimenté avec Pentacle, mais cette fois-ci, c'est un quintette, on va dire, un peu plus classique dans l'orchestration. Dans saxophone et, et trombone, alors que Pentacle, c'était plutôt euphonium et trombone.
7: Ouais. Euh,
6: et trompette. Et trompette, pardon, oui. C'était Jean-Luc Capozzo ouais, Jean et Michel Mar pour le... Ouais. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de, de ce nouveau quintet dont on va citer les musiciens, Ray Anderson, euh, Hélène Labarrière, Géraldine Laurent et Nachit Waits Et vous, bien sûr.
7: Oui, c'est euh, grâce à Gérard voilà, qui m'a fait le, le, le plaisir de me proposer de, de faire un troisième album sur son label. Et à partir du moment euh, voilà où il aimait ce souhait en général on se consulte et on... Bon, je voulais euh, f... voilà, je voulais parfaire un, un un disque en trio je crois que le trio euh, c'est voilà, je suis arrêté pendant un moment parce que voilà le premier trio avec Tony Levin qui a duré sept ans s'est arrêté à la mort de Tony mm. là bon, la disparition de Jean-Jacques Avenel. donc je pense que voilà, je pense que j'ai plus envie de jouer en trio pour l'instant mm. Donc, quintette. Et euh, voilà, après, on, on réfléchit ensemble. En fait, je lui fais des propositions. Et. Euh, avec lesquelles, en général, il est d'accord.
6: C'est-à-dire que lui, il vous dit voilà, je voudrais que tu fasses un, un autre disque, mais il n'a pas il a pas forcément de modèle à vous proposer, d'idées, C'est vous qui, ouais.
7: Non. Il, il aime qu'il qu y ait des musiciens américains, puisqu'il travaille, il a l'habitude de travailler avec des musiciens ouais. américains, et aussi par rapport à son label. Donc, euh, voilà, après, il y a entre euh, euh, nos souhaits, les possibilités, voilà. Mais il n'y a pas eu de... C'était un peu compliqué, puisque euh, il y a une histoire de disponibilité, de, de calendrier, etc., avec les deux musiciens américains, pour qu'ils soient en France, etc., ce qui n'est pas, pas évident. Mais euh, voilà, on y est arrivé. Mmh.
6: Vous, vous aviez choisi, en fait... Euh, vous, je veux dire que l'album ne s'est pas fait par rapport à une opportunité de la présence des musiciens américains, c'est vous qui les aviez choisis Oui, oui, oui. d'accord.
7: Okay. Oui. Après je sais que Randerson euh, euh, venait euh, au mois de mai, Mais ça, ça, ça a pris du temps, hein. entre le moment où on en est parlé, on a choisi les musiciens et le moment où ça s'est fait il s'est passé du temps.
3: Mm -hmm.
6: Vous pouvez nous dire en, en, en quelques mots pourquoi finalement vous avez choisi ces musiciens-là, enfin si toutefois c'est explicable
7: il euh, y a à la fois, le, le c'est toujours un, une espèce de mélange d'alchimie de se dire, tiens, euh, euh, telle personne joue tel instrument de telle façon, mm -hmm. mais elle va de tel univers à tel univers. Et après, c'est un peu quelque chose qui se construit, c'est-à-dire comment le fait de réunir un autre instrumentiste qui va aller plus d'un côté ou de l'autre va faire pencher la musique plus d'un côté ou plus libre ou plus euh, voilà et en général j'aime bien les gens qui jouent un peu euh, de façon un peu large à la fois très libre et, et là j'avais envie d'écrire les, les autres les autres les deux disques en trio il n'y a pas tant que ça d'écriture surtout pas sur le premier et mais oui, là voilà. j'ai envie d'écrire ouais, hein, ouais. donc faut aussi euh, comme il n'y a pas beaucoup de temps ben, des gens qui lisent c'est tout bête mais euh, voilà y a pas tant de répétition pour euh, donc, il faut à la fois écrire des choses qui s'adaptent aussi à ça. C'est simple, mais euh, voilà, j'avais quand même envie qu'il y ait de l'écriture.
6: Mmh. Justement, il y a, vous disiez qu'il n'y a pas tant de répétitions. L'album a été enregistré euh, euh, à la Dynamo hein, je crois. Oui. Euh, alors, le, le groupe n'a pas répété du tout aussi, quand même un peu
7: On a fait une session de répétition avec Ray Anderson, Géraldine, Laurent, Hélène Barrière et moi. Et après, qui devait être de 3 heures, euh, voilà, dimanche après-midi. <rire> on rapide. a répété lundi euh, à la Dynamo. Mm -hmm. On a enregistré le mardi. Et on a fait le concert le mercredi soir, qui a été également enregistré.
6: D'accord. Il y a eu deux dates, en fait, deux, deux, en, deux, en, deux, dates, d en, deux dates de concert.
7: Non, il y a eu un concert. D'accord. Mais une journée d'enregistrement euh, sur le lieu du. à la Dynamo, sur le, mais pas public. Et le concert a été enregistré. Ouais, le concert. Et le, dans, le, dans le disque, il y a des morceaux. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 50 versions. Hein. Je veux dire, euh... mmh. <rire> en 4 heures, c'est vite, vite plié. Mmh. Donc il y avait le choix entre la version concert et la version de, de la veille, euh, voilà, qui n'est pas concert. Donc. Qui est qui est mis dans le cadre de la dynamo et il y a parfois deux prismes enfin après, ouais. mmh un choix énorme pour pas faire le, énorme. le disque. Ouais. Mais euh... c'est bien, à l'ancienne, comme on dit. <rire>
6: <rire> c'est ça. Euh, donc ce, ce groupe, ne, en tout cas, sous sa forme quintette, a priori, ne, ne doit pas tourner, j'imagine. En tout cas, ce n'est pas forcément. Avis bah, aux mais...
7: amateurs, s'il y a quelqu'un qui se dévoue, hein, il, y des, il y a des tourneurs, c'est leur boulot, les managers, hum. pas de problème. Hum. Mais comme c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, ça... peut-être on aura le plaisir de jouer à Banlieue Bleue, d'ailleurs, qui sait.
6: ouais oui, parce qu'en plus, du coup, la Dynamo, Banlieue Bleue, il y a une, il y a une connexion, évidemment. Euh, quels sont vos projets, Sophia Domanci, qu'on arrive presque à la fin euh,
7: Projet, projet. Vous n'êtes pas obligé d'aller ben jouer là, hein, si là je, vais, pas. Euh, je vais jouer avec. Euh, vendredi, avec un, un monsieur qui s'appelle euh, Aziz Samawi. Mmh. Qui est chanteur et qui joue du gambré. Enfin voilà. Ah, l'instrument ouais. marocain, oui. Ouais. et Théo Girard à la contrebasse.
6: Et c'est où et quand
7: C'est à Tony Charente. D'accord. Voilà. Demain, je joue à la maison de la radio, mais c'est un, un peu particulier. Mmh. Et puis voilà, sinon là, les projets, il euh, ben, y a cet orchestre qui s'appelle Six Songes de mmh. quartette de Bruno Tocane. Et puis voilà pour l'instant je... et puis euh, François Cornelou m'a aussi engagé dans son prochain quintet. Voilà. D'accord. On
6: vous remercie d'avoir accepté notre invitation euh, merci. sur euh, Radio Campus Paris dans Jazz Co. Euh, Robin était à la réalisation de cette émission et il va poursuivre la réalisation puisque Jazz Co se poursuit avec euh, Florent, Pierre, Philippe, Martin. On va bien entendu écouter un extrait de ce disque en quintette Alice Evidence. Vous pouvez le trouver sur le site futuramarge.fr, me semble-t-il, ainsi qu'au souffle continu, euh, notamment. Voilà, merci Sophia Domansich.
7: Merci. Oh,
4: C'est la deuxième heure avec les chroniqueurs de Jazz Co. On s'excuse d'avoir dû chanter Sofia Domanciche. Et on vous renvoie à nouveau sur le site de Gérard Futura C'est Marge, Futura Marge.free.fr pour, ac... pour acquérir ce très bel album dont vous venez d'avoir un extrait tout de suite. La première
2: chronique, Le Baptême du Feu, c'est pour Philippe ce soir un album au titre portugais, mais enregistré par des Français, vient de sortir, donc ça veut donner une couleur brésilienne à ma chronique. L'album en question s'appelle « O grito do passarinho », le crédit du oiseau du passereau, hein, comme on veut. C'est un disque enregistré par Didier Labbé et son quartet. Donc il rendent un hommage à Herméto Pasquale, le lutin albino, ce qui vient de fêter ses 80 ans, c'était en juin si je ne dis pas de bêtises. Le quartet s'inscrit dans l'esprit plus que dans la lettre, l'album propose d'ailleurs des compositions personnelles des musiciens et ne retient que trois titres de Herméto et qu'il a placé en fin d'album. Le choix de se confronter à l'esprit et un peu à la lettre, c'est valoriser une dimension festive déjanté, ludique et spontané. Le quartet de Didier Labbé est composé de Grégory Dalton à l'accordéon, qui joue très très bien, mais qui est très français dans le son et pas trop brésilien. De Laurent Guiton au tuba, et choisir le tuba dans ce contexte-là, quand on joue Hermeto, c'est plutôt chouette. Et d'Alain Lasper, euh, à la batterie, aux diverses percussions, parce que si vous faites du Hermeto Basquale, vous devez avoir des percussions. Si vous faites de la musique brésilienne, s'il n'y a pas de percussions, c'est pas la peine. Le leader Didier Labbé se réserve euh, sax, flûte au pluriel... Le, le choix de l'instrumentation colle bien au modèle, mais j'ai trouvé que la l'addiction du quartet était plus jazz, voire jazz rock, plus cartésienne dans les développements. Il manque peut-être un petit grain de folie, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le, ce disque d'Eddie Hermetto que les musiciens d'Hermetto et ses copains appellent Campion, Champion. tête de Didier Labbé, jouait bébé, une des compositions les plus connues de Hermeto Pascual. C'est une des trois compositions sur le disque. Dans ma chronique, je n'ai pas choisi Hermeto tout seul. Je vous propose d'écouter Carlos Malta, qui joue tout type de flûte et saxophone. Il est passé très jeune entre les mains de Hermeto, en sachant que Hermeto impose à ses musiciens de répéter toujours et toujours et les oblige à devenir des polyinstrumentistes accomplis. Carlos Malta, quand il a commencé, il avait 20 ans, donc il a beaucoup, beaucoup travaillé, je l'ai connu euh, cette époque-là. On l'écoute dans un disque qui a déjà quelques années, où il est entouré de son groupe Pif Moderno, composé d'Andrea Ernest Dias, qui est au Pippo, c'est les pifs, hein. Pippo flûte en sol et en do, et flûte basse, et Marco Susano au pandero. marcus Marcos Susano étant, à mon avis, peut-être le plus grand percussionniste brésilien d'aujourd'hui et qui accompagne assez fréquemment le chanteur Lénine. Le titre que nous allons écouter, Arastapé Alagoano, qui est un titre d'Ermetto et Arastapé, c'est une danse nordestine des Kangasero qui faisait traîner les pieds.
5: C'était donc Carlos Malta pour la chronique de Philippe autour des reprises d'Herméto Pasquale. On écoutait en première instance le quartet de Didier Labbé, sorti donc un disque apparu récemment sur le la label Clart Records. Et on accueille tout de suite la belle voix doucereuse de Martin qui, va, qui, qui nous fait voyager en Angleterre avec un, un groupe qui fait pas mal parler de lui en ce moment, il me semble, Martin
1: et oui, Youssef Kamal, alors euh, la belle voix douceuse. là, j'ai pris un coup de froid. Mais bon, revenons à de la chaleur justement, donc avec Youssef Kamal. Euh, Youssef Kamal qui ont sorti un album début novembre et dont on a déjà beaucoup parlé. Il est déjà épuisé sur ses quatre premiers pressages. Je pense qu'on en parlera longtemps, voilà pourquoi je parle pour une fois d'une actualité. C'est vraiment un coup de cœur. Youssef Kamal était en live en novembre à la machine du Moulin Rouge à Paris. Et la particularité, c'est que, bah, ils résument très très bien leur pitch quand on lit les interviews quand on s'informe un peu sur eux donc Youssef Days à la batterie et Kamal Williams au piano au clavier Kamal Williams euh, s'appelle aussi Henry Wu comme DJ et producteur dans le milieu donc d'une musique euh, plus club il est sur les labels 22A Rhythm Section c'est ces deux copains qui se connaissent depuis euh, une dizaine d'années et jouent ensemble depuis 5 euh, ans donc ont formé ce groupe après euh, une session Boiler Room donc Boiler Room euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, c'est euh, une chaîne de retransmission de live de DJ7. Donc c'est surtout connu par les personnes liées à un milieu, une culture club et DJ. Et tu, 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 tu parlais de, de métissage et de voyage, on est en plein dedans. Donc à la manière d'une de, de, logique de DJ, euh, Youssef et Kamal euh, mélangent beaucoup de sources de musique différentes. Euh, ils revendiquent euh, des influences qui vont de Idriss Muhammad à Telonius Monk ou, 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 ou euh, d'autres euh, contemporains comme Robert Glasper, Gregory Porter on les met dans cette vague là euh, des musiciens dits jazz qui sont euh, très proches du hip hop des musiques euh, actuelles et électroniques eux ils jouent aussi euh, sur euh, le fait qu'ils viennent tous les deux de Londres, du sud de Londres ils y sont nés et on connaît Londres pour euh, pour le fait que toutes les musiques s'y croisent et qu'à chaque fois, il en sort quand même des, des, des fusions, des métissages très singuliers, souvent propres à cette ville. Ils reviennent euh, à une culture euh, grime, ils parlent de future jazz et tout. Moi, je pense qu'en fait, on est devant un album euh, de pop, finalement. Euh, pourquoi un album de pop Parce qu'il est super équilibré. Parce que euh, je me suis rendu compte, après de nombreuses écoutes, qu'en fait, on l'aime de plus en plus, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce qui nous paraît nouveau. Euh, ouais je suis tombé vraiment sur un disque qui me qui me paraissait pas surprenant à la première écoute et que j'aime de plus en plus. Euh, voilà, donc euh, coup de cœur. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que la discographie de ces gars-là est pas énorme. Euh, je pense pas que je vais parler des productions House de Henry Wu dans cette émission. Et c'est donc leur premier album accueilli en grande pompe sur le label de Jill Peterson, Brunswick Recordings. On a tous les éléments euh, d'un succès pérenne. Malcolm Cato des Heliocentrix est à la production. Il y a Jill Peterson des derrière. Euh, on a deux mecs de Londres qui jouent un peu sur leur style urbain. Euh, voilà, on est dans un succès en tout cas euh, chez les disquaires qui ne demandent qu'à être euh, élargi auprès des auditeurs de Jazz Co. Euh, sur la tessiture musicale, on va peut-être y venir aussi parce que je parlais que du storytelling. On est dans, on est dans une fusion euh, jazz-funk euh, des influences qui vont euh, jusqu'à jusqu la house de Détroit On les a vu d'ailleurs bah, euh, en première partie d'un All Night Long de Théo Parrish pour leur live euh, de novembre à la machine Et je pense que c'est assez euh, pertinent déjà ce, ce booking Merci les gars de la Joe Family qui, euh, qui invitait ces artistes pour leurs 10 ans c'est pertinent parce que euh, parce que le pont entre les musiques house urbaines et le jazz est ici flagrant. On va écouter euh, une musique qui s'appelle « Strings of Light » tout en app, euh, avec une rythmique très carrée, très bien tenue par Youssef Dace qui n'oublie pas tout de même d'avoir le groove. Je pense qu'on peut aussi noter la partie de basse jouée par Tom Drisler. Et euh, voilà, je pense que c'est tout, c'est parti.
5: Strings of Light de Youssef Kamal donc euh, Youssef Kamal la réunion de Youssef Dice et Kamal Williams merci Martin pour euh, cette euh, découverte pour les auditeurs peut-être une redécouverte ils étaient là en, en novembre on espère qu'ils reviendront et a priori euh, ils sont plutôt attendus puisqu'ils euh, voilà, vont être représentés par un, un tourneur français qui euh, est plutôt euh, bien représenté et euh, il devrait y avoir pas mal de dates euh, l'année voilà, prochaine, en 2017, euh, en France, par, à Paris, partout. Euh, en fait, Youssef Kamal, voilà, ils font un peu partie de cette scène londonienne euh, plutôt présente actuellement. On parlait on On évoque
1: Glory Records, Floating Points euh, voilà, aussi, qui hein, sont proches... Sont... Euh
5: sont représentés par eux, ils sont amis de Shabaka Hutchings, dont on parle énormément euh, cette année, euh, de Saratic Howard, dont on a énormément parlé, et ce sera la dernière fois de l'année 2016 euh, qu'on citera ici, euh, d'un batteur, Moses Bott, qui fait aussi des liens avec euh, la House, le Broken Beat, euh, voilà, merci Martin. Et Kaidi,
1: qui est souvent cité aussi.
5: Et Kaidi, et euh, on enchaîne avec le débat. Pierre.
0: <laughs> hey man, listen to this shit. Yeah, what is this? Jazz is alive.
4: Et oui, le débat. Donc, c'est moi qui m'y suis collé pour cette émission. Et après avoir soufflé le chaud, merci Martin, je ressouffle le froid car j'ai envie que tu continues d'avoir cette crève qui te donne une voix <rire> encore plus sensuelle. Le froid vient ici d'Écosse avec un projet assez, assez étonnant qu'on n'a pas, enfin, des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et un instrument qu'on n'a pas l'habitude de passer, celui de la cornemuse. C'est Patrick Mollard, un des, euh, si ce n'est le plus grand instrumentiste de la tradition du Pio Bé Réart, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, autrement dit Céol c'est-à-dire la grande musique écossaise qui normalement ne se joue que à la cornemuse. Euh, et là, il reprend des thèmes du XVIIe, XVIIIe siècle, avec des musiciens qu'on a l'habitude d'entendre quand on suit la scène jazz parisienne et française des dernières décennies. Et dont on vient de parler d'ailleurs avec Sofia Demanciche, puisqu'il y a Simon Goubert à la batterie, Hélène Labarrière à la contrebasse, Yannick Jory au saxophone, Eric Daniel à la guitare et Jackie Mollard, frère d'eux, au violon. On écoute tout de suite, avant de faire un débat euh, aux tonalités écossaises et tartan, on écoute Left Hand de cet album qui de Patrick Mollard qui s'appelle « C'est All More, Light and Shade ». Hand euh, de Patrick Mollard dans cet album à débattre euh, à l'instant, c'est All More, Light and Shade, on entendait Simon Goubert qui euh, était en train de jouer à la batterie avec Patrick Mollard et donc euh, moi j'ai choisi cet album pour lancer ce débat parce que bah, tout simplement c'est une musique que je connaissais pas du tout, cette tradition écossaise euh, de l'époque moderne 17 18 e siècle, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas Patrick Mollard et aussi parce que je me suis dit que la cornemuse ça, elle est forcément divisée c'est un instrument qui a un timbre très particulier et euh, que ça méritait qu'on en parle donc euh, tout de suite je voudrais euh, lancer la parole à ceux qui autour de la table ont, ont quelques problèmes avec la cornemuse donc euh, Martin tu m'as dit que
1: l'instrument euh, t'avais rebuté en fait pour en non, faire non. cet album je voulais pas intervenir parce que j'ai rien pour argumenter c'est un problème <rire> comment dire purement euh, subjectif euh, ouais complètement Peut-être que j'écoute pas assez de cornemuse et qu'il faut que je travaille mes goûts, mais pour l'instant. C'est
6: euh... comme ça qu'on fait carrière dans les médias, Martin, quand on n'a rien à argumenter. Bah ouais, ouais, c'est. Et qu'on
1: se dit que Youssef Kempo a, a un petit peu de cornemuse. Et qu'on parle. J'ai rien à argumenter, mais je. je ouais, non, mais vous voulez te,
4: euh, je voulais te. donner la parole parce que je trouve ça aussi intéressant <rire> de dire. Euh, voilà, c'est purement subjectif Donc, certes, mais que. Euh... Vraiment de son. Euh, ouais, oui, mais je me que c'est une question importante.
5: Je préfère le timbre de la voix de Martin que celui de la cornemuse. Bon, les gars. On va te donner son de téléphone.
4: <rire> et euh, non, oui, non, je voulais dire, c'est assez intéressant d'avoir euh, aussi cette approche-là où parfois on a des, des refus
1: euh, purement subjectifs euh, sur des sonorités, des instruments. Que... C'est une question d'habitude, je pense, en fait. Enfin, je, on, aime, euh, on aime des choses auxquelles on s'habitue.
5: Et de ce qu'il en est fait, peut-être, parce que ici, euh, je ne suis pas un spécialiste du genre, mais c'est peut-être dans un traitement. Euh, un temps soit peu traditionnel ou je sais pas, qui s'en approche
4: euh, Moi, avant de laisser la parole à d'autres gens, c'est que j'ai particulièrement aimé euh, dans cet album, c'est que, enfin, c'est malgré euh, le line-up, c'est pas, enfin, c'est à mon sens pas du tout un album de jazz, c'est pas du tout un album de fusion, c'est euh, sont des arrangements et une instrumentation singulière sur une tradition qui est euh, extrêmement respectée. Et euh, du coup, j'ai écouté un peu la discographie de Patrick Mollard que j'ai réussi à récupérer, et, et en fait, c'est tout à fait ça, mais euh, mais c'est pas non plus euh, du Seoul mort euh, en tant que tel. Et j'ai trouvé ça particulièrement fin et sans cliché, en fait, dans la façon de faire ce projet-là. Et voilà, je sais pas. La tradition
2: respectée, mais qui respire aujourd'hui.
4: Comme tous les si tu vas... traditions. Non, si, tu...
2: si tu vas en Écosse, si tu vas en Irlande, tu as un peu l'impression d'avoir ce son. Alors, c'est vrai que le bordon de la cornemuse, c'est un peu dur au début. Mais quand on rentre dedans, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai eu le sentiment d'être en kilt dans le vent sur la lande. J'ai trouvé le... le disque exceptionnel, émouvant bouleversant, d'une certaine manière, euh, avec une forme de spiritualité panthéiste et sans, sans esbroufe Moi, j'ai trouvé ça passionnant, et je me suis dit, s'il si y avait eu Van Morrison dans le paysage, ça aurait été génial, parce qu'il se serait très, très bien inséré dans ce, dans ce climat. Moi, j'ai trouvé... Alors, il faut passer les premiers temps du bourdon, mais une fois que ça rentre, et le disque est exceptionnel, de, de, mmh. de musicalité, de... de on n'a pas... Le, on n'a pas le sentiment d'être dans le 17e, 18e siècle, on a le sentiment d'être dans une éternité, mais bien, bien, bien ancré aujourd'hui en même temps. Moi j'ai trouvé ce disque fabuleux et je vais te le faucher. <rire>
4: Volontiers. Et Olivier
6: Ouais, bah, moi aussi, bon, d'abord, j'aime plutôt bien le son de la cornemuse. c'est modal hein, comme, comme, comme son, comme instrument, donc il y a quelque chose de magique. Le bourdon, ça a quelque chose d'un peu, peu euh, enivrant, euh, hypnotisant. C'est quand même un peu une fusion, il ne faut pas avoir peur du mot, mais c'est une fusion réussie, qui n'est pas racoleuse, pas du tout racoleuse. Je suis assez d'accord avec euh, Philippe, il y a vraiment des, des moments de magie dans ce disque, c'est assez fort. J'ai un petit reproche à faire, c'est la, la production, c'est un peu trop produit. Je trouve que cette musique euh, n'a pas besoin d'autant d'art. Il y a des moments, par exemple, en entendant la guitare, j'avais l'impression qu'il jouait de la guitare syntaxe, alors qu'en fait, il avait un peu rajouté des faits post-production sur la guitare, un peu aussi sur la batterie. C'est juste le, le, le petit reproche. Je pense que c'est ce qui nuit un tout petit peu à, à l'ensemble qui, euh, au demeurant, est très, très réussi.
4: Sur la production, c'est euh, juste pour euh, les auditeurs, c'est euh, Inaccord qui fait ça. C'est un label je crois connaît bien Florent, qui est spécialisé dans les musiques euh, celtiques. Je ne sais pas si tu as une remarque à formuler, Florent.
5: Non, non, euh, si ce n'est qu'ils ont fêté leur anniversaire cette année, mais je ne sais <rire> plus euh, depuis combien d'années. Euh, mais euh, voilà, c'est les musiques euh, celtiques, et euh, ils sont très présents, il me semble, bah, au, au Festival Inter-Celtique, évidemment, euh, tous les ans. Donc c'était dans ce cadre-là que, que j'ai dû me renseigner dessus. <rire> et euh, moi, je voulais... Euh, merci, Florent.
4: Je voulais <rire> revenir sur euh, ce que tu ce que tu reprochais du coup à cet album euh, Olivier, en même temps tu disais, euh, tu trouves pas ça racoleur j'aimerais bien que tu développes rapidement
6: euh... voilà. ouais, alors très simplement hein, la musique n'est pas racoleuse en effet c'est à dire qu'on pas... ne tombe pas dans une espèce de fusion de clichés, c'est juste la production qui m'a peut-être un petit peu gêné je, je pense que j'aurais aimé la même chose en, en live, alors ils ont peut-être joué en live hein, mais euh, il mais n'y a pas besoin d'autant de traitement de son sur la batterie, sur la guitare ça, ça m'a peut-être un petit peu euh, gêné
4: Très bien, bah là vous êtes en train d'entendre euh, pour la fin de ce débat, on a été bien plus discipliné que sur Sarati Corroir, euh, Odin Yotra qui ouvre cet album, qui est euh, du coup comme vous l'entendez euh, chanté de façon chorale euh, et on en finit je pense avec Patrick Mollard, non Oui, on Quelque peut juste ajouter
6: dire que s'il y a des auditeurs qui ont une cornemuse à vendre, Martin et Preneur
4: <rire> Mais reste-t-il des auditeurs <rire> Et euh, mais la cornemuse Martin, il, faut, il y a plein de choses bien en cornemuse Non mais je travaillerai mes habitudes Albert Heller je de la cornemuse C'est vrai site. Euh, Donc Odin Yotra qu'on écoute, euh, euh... bon, qu écoute rapidement euh, avant de le chanter On a beaucoup chanté et on s'en excuse, on n'aime pas beaucoup ça sur Jazz Co Avant de retrouver la suite des chroniques pour cette émission Suite des chroniques qui arrivent euh, tout de suite avec euh, Florent.
5: Ouais, on va, on va enchaîner sur un, un disque euh, dont on a parlé euh, il y a quelques mois, mais c'était il y a 3-4 mois. Donc euh, voilà, je me disais qu'en ce début de mois de décembre, euh, il était euh, peut-être bon euh, de parler voilà, d'un Français qui rencontre quelques Danois et fait un bel album. Ce Français s'appelle « Paul Vacronier. Il est, euh, il est pianiste et on le connaît plutôt pour des collectifs euh, avec des noms euh, anglais. Voilà, le Healing Unit et sa déclinaison, le Healing Orchestra. Ici, il s'agit de Living Things. L'album est intitulé Upwind Circles. Euh, voilà, j'essaie de d'avoir le meilleur accent anglais que que, que je peux. Euh, alors, c'est un, un line-up... Euh, un line-up qui réunit un batteur qui fait de la flûte à certains moments, un bassiste qui fait de la flûte à certains moments, un pianiste qui fait également de la flûte, un trompettiste qui fait de la flûte. Et un saxophoniste qui fait de la flûte. Donc, ils aiment tous la flûte. Je viens de le remarquer euh, seulement là, maintenant, tout de suite, en lisant euh, le line-up. C'est un très bel album, en fait, qui produit une musique dont la force est d'avancer groupé en chœur, euh, devrait avant tout pour une dimension orchestrale, à mon sens, euh, de transcendance, et qui peut donner au développement l'impression d'une procession aux couleurs harmoniques froides. Euh, en fait, là où Paul Vacrenier M'intéresse en général, euh, c'est que, voilà, en, en tant que leader, il, il se place toujours dans le cadre d'un collectif. On l'entend euh, ponctuellement, euh, lui, euh, dans, dans les interstices, en fait. Et il le fait euh, très bien c dans, dans ses interstices. Dans ses interstices, il fait un peu valoir sa science rythmique du piano. Euh, et là, il euh, va jusqu'à euh, partager euh, les compositions euh, du disque avec euh, Sven Darn-Mainnild. Donc, je me suis euh, gardé de prononcer le nom des autres musiciens. Hein. Je vous inviterai euh, à aller euh, fouiller par vous-même. L'album est paru euh, sur euh, le label Barefoot Records. Donc, euh, on va tout de suite écouter Moondog. C'était Moondog euh, du groupe Living Things, euh, un extrait de l'album Upwind Circles. Donc moi, je vous parlais bien évidemment de Paul Vacronier, euh, pianiste français, alors qu'il est entouré de quatre Danois. Euh, voilà, ce n'est pas son groupe, je me reprends. Et je laisse Pierre enchaîner avec une chronique sur un autre pianiste français, il me semble
4: qui lui non plus ne joue pas avec des Français, mais cette fois-ci c'est avec trois Américains, il s'agit de Jobique, le maçon dont l'album vient de sortir, c'était euh, ce week-end qu'il y a eu le concert de sortie à Fontenay-sous-Bois euh, Jobic le Maçon et son trio qui avait déjà euh, commis un magnifique album qui s'appelait Hill en hommage à Andrew Andrew Hill, magnifique pianiste également, euh, qui fait partie des influences pour lesquelles on succombe de Jobic le Maçon Waldron, Andrew Hill, Telonius Monk que du bon euh, à lire juste ses influences et encore mieux à écouter, et donc Jobic le Maçon je tenais à en parler parce que c'est un pianiste assez euh, économe au point de vue euh, discographique pour vous donner une idée, son dernier album donc avec le trio daté d'il y a 8 ans déjà chez euh, le label endia euh, et il a mis 8 ans à faire cet album là, il insiste sur le fait qu'il veut prendre son temps un peu à rebours d'une époque qui incite très plutôt les artistes à sortir album sur album parce que c'est facile et que ça coûte pas cher et qu'il le faut euh, il est entouré de bah, trois grands monsieur du jazz américain Steve Potts au saxophone et Peter Giron à la basse qui qu'on a vu tous les deux du côté de chez Steve Lacy faire de très bonnes choses et John Betch au, à la batterie et aux percussions si vous allez le voir en concert ce que je vous conseille vivement John Betch c'est un, un monsieur avec une tête chauve assez incroyable et des, des bretelles qui de temps en temps se marre en sortant un gong et tape dessus c'est vraiment très bien. Euh, J'ai craqué pour cet album euh, très marqué par une sorte de couleur post-bop et très influencé par les pianistes que je viens de vous citer. Il y a des compositions d'un peu tout le monde, de, de Jobbik Lemasson surtout, mais euh, aussi de Steve Post, Peter Giron et John Batch. On sent beaucoup de complicité entre eux. Ça, ça groove vachement, il euh, faut le souligner, parce que ce n'est pas si fréquent que ça dans les sorties euh, étiquetées jazz actuelles. L'album s'appelle Song, c'est chez Enya, je l'ai déjà dit, et on écoute tout de suite un truc qui groove bien, qui s'appelle Double Dutch Treats. C'était Double Dot Tweet sur l'album Song de Jeu Bic le Maçon Trio plus Steve Potts. Euh, je ne sais pas pourquoi ça ne s'appelle pas le Jeu Bic le -Maçon Quartet. Euh, Peut-être qu'on aura une réponse pour la prochaine fois. Je... Cette chanson a été composée par John Betch, le batteur. Je rappelle le line-up, on a Steve Potts au saxophone, Peter giron à la basse, Jeu Bic le Maçon au piano. Et donc John Betch, compositeur ici, à la batterie et au gong, comme je vous le disais, avant de passer le... Le titre de cet album, ça sort chez Enya, et je vous conseille chaudement, alors le, leur dernier concert c'est fini euh, samedi, mais je vous conseille chaudement si vous avez l'occasion d'aller voir ce groupe et ce pianiste euh, qui reste trop méconnu, alors que bon, c'est quelqu'un qui approche de la cinquantaine et qui n'a plus à faire ses preuves, qui est beaucoup passé par le, le free jazz, qui a joué avec énormément de, de musiciens du free jazz parisien des années 90-2000. Euh, notamment il enregistré pour Gérard Terronès son sideman à un super album euh, d'Arnaud Sacaz, le saxophoniste je vous conseille d'aller le voir parce qu'en plus c'est assez euh, visuel, euh, notamment Steve Potts qui fait son rôle en et qui, qui prend deux saxophones dans la bouche, ça fait toujours plaisir quand c'est bien fait.
5: Gérard Terronès peut-être dont tu peux rappeler euh, le titre euh, l'utilité... Euh... Gérard
4: Terronès dont on a beaucoup parlé en première heure qui est le, le fondateur, le maître d'œuvre, le maître de cérémonie de, du label Futur à Marge, premier... Euh, plus ancien et plus renommé peut-être, label de free jazz français, voire européen. Euh, et voilà, on arrive au bout de cette émission de Jazz and Co. On remercie Olivier pour cette belle première heure avec la grande dame Sophia Domansich. On remercie les chroniqueurs et on remercie Robin d'avoir réalisé cette émission.
5: Et on se retrouve dans deux semaines avec une émission un peu particulière, hein, une émission de Noël où on va euh, s'échanger des cadeaux, on, on va parler, de du bien sûr, et on parlera de jazz de Noël euh, dans la plus belle humeur. Euh, voilà, on, une émission qui euh, sera pleine de surprises, nous l'espérons, euh, et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.